1: huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. Nee, het is ook goed om te ontspannen, hè? want anders krijg je weer te veel stress. Oké, okay, toegevoegd aan
0: herinneringen. Oh, nou, nou bij deze is het toegevoegd <laughs> aan herinneringen. <laughs> Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers at bnr.nl. Of via Instagram at bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je er weer bij bent. Aflevering 20.
1: We zouden eigenlijk champagne moeten hebben, Diederik. Ja, maar ja, we mogen geen alcohol drinken in dit ziekenhuis.
0: Nee. Oh, ja, ook ja, dat is. En ik, en ik kom hier elke keer met de auto naartoe, dus ik maar, moet ook nog dus, terugrijden. Dus, nou, je moet het maat. maar thuis
1: doen met je vrouw.
0: Precies. Als u nu zit te luisteren en denkt: hé, hey, aflevering 20? Nou, pak trek, even wat champagne of champagne een drankje erbij ook. of zo. om het te vieren dat we zo lang bestaan. Met, we hebben weer ook leuke vragen om dat te vieren. Bijvoorbeeld over een uh, nieuw. Vaccin dat nu getest wordt. Hey, weer eentje op de lijst. Wat kunnen we daarvan verwachten? En krijg je andere soort antistoffen als je corona hebt gehad... dan van een vaccin? Dat beantwoorden we allemaal zo. Uh, allereerst,
1: Diederik. Voel je je goed? Fit? Ja, ik voel me hartstikke goed. En uh, ja, vandaag hebben we dan... Het is vandaag vrijdag. Hè, zien we veel besmettingen. Duidelijk meer. Uh, maar eigenlijk hadden we de afgelopen week op de intensive care verwachten we een toename. En die bleef een beetje uit. Dus, um, ja. en, en kan die stijging dan nog straks komen? Wat ja, dat zit er ofzo? heel de tijd in. We zitten heel de tijd te wachten wanneer komt die stijging. Maar ja, Iedere week die je wint, hoop je dat het vaccineren doorgaat. En, en we gaan richting april. Dan wordt het hè, dan lente-effect van vorig jaar. Hebben we dat ook gezien. Je hoopt zo dat die combi dat daarmee ja, de echte stijging uitblijft. Um, en dus ja, iedere week die ik af kan vinken, ben ik blij mee. Ja, kan het ook zo zijn dat,
0: um, dat die stijging hier op de IC's uitblijft... omdat er toch inderdaad meer mensen gevaccineerd
1: zijn. Dus dat je toch wat minder mensen op de IC krijgt. Ja, maar dat, we zien heel duidelijk in de getallen... dat er bij de ouderen in verpleeghuizen... dat je daar echt minder besmettingen ziet. Dat is heel duidelijk het vaccinatie-effect... Ja, de de 60-plusser, Wij zien de grootste gedeelte van de mensen... op de intensive care en de ziekenhuizen tussen de 60 en de 75 jaar... Ja, die zijn nog niet gevaccineerd allemaal. Nee, die dus moeten nog, hè? Ja. Daar moeten we echt iedere week nu op wachten. Hè. Dus hoe, hoe meer verder in april, en als het dan ja, niet stijgt... en die mensen wel gevaccineerd zijn... Ja, dan, dan hebben we het gewonnen van het virus.
0: ja Dan kunnen we echt pas de champagne open trekken. Dan gaan we echt champagne <laughs> Natuurlijk. Oké, okay, ik pak gewoon de eerste vraag... Uh, de Erbij. Um, de eerste is van Ingrid. Zij zegt, waarom moet iemand die al twee keer gevaccineerd is... toch vijf dagen in quarantaine... zodra, zodra die in aanraking is gekomen met
1: iemand die besmet is? Ja, ja eigenlijk is het een de hele simpele vraag. En eigenlijk zou je zeggen, ja, zij heeft gelijk, dat hoeft niet. Maar dat is nog niet zo. Dus door het vaccineren hebben we de basisregels niet veranderd. He, je moet nog steeds een mondkapje op. Je moet nog steeds afstand houden. Je mag niet knuffelen. Um, en natuurlijk... gevaccineerd, twee prikken... en dan een week na de, de, de tweede prik. Hè, dus een maand na de eerste prik. Dan heb je pas de optimale bescherming. Um, maar we hebben het reglement... dus de spelregels... nog niet aangepast voor die vaccineren. Dat gaan we waarschijnlijk pas doen... als een grotere groep gevaccineerd is. Daarnaast bestaat er een klein risico. Het is 95% effectiviteit. Dus jij kan natuurlijk net aan die, bij die 5% horen. En je kan ook altijd nog een doorbraakinfectie krijgen. Dus je kunt ook nog covid-achtige klachten krijgen... ondanks dat je gevaccineerd bent. Nou, dat, is, dat is natuurlijk allemaal minuscuul klein. Mm -hmm. Maar eigenlijk het belangrijkste is... dat ik verwacht dat al straks grote groep mensen is gevaccineerd... dat je dan niet meer in quarantaine hoeft. Maar op dit moment hebben we nog de oude regels.
0: Omdat je het, er toch een kleine kans is dat je het kan doorgeven. Ja. ja. En dan heb jij, word jij er misschien niet ziek van... maar iemand anders die nog niet gevaccineerd is misschien weer wel. Ja, dus,
1: ja. Hè, dus op dit moment neem je vooral het vaccin... om zelf niet ernstig ziek te worden, mm -hmm. waardoor je naar het ziekenhuis... of die vaccin ook helpt tegen het verspreiden van het virus. Daar gaan we wel vanuit, weten we nog niet... Zeker, daar moeten we nog onderzoek naar doen. En op het moment dat pas iedereen uh, grotere groepen is gevaccineerd... verwacht ik dat deze regel wordt afgeschaft. Dat als je gevaccineerd bent... dat je dan op een later moment ook niet meer in quarantaine hoeft. Maar op dit moment is de regel nog zo, zoals Ingrid beschrijft. Ja,
0: Yo, ik denk uh, mazzel dat je al twee vaccins hebt uh, gekregen. Ik moet zo lang wachten. Ja. <laughs> ja, maar het verandert dus eigenlijk niet. Nee, nee, precies. Over die vaccins gesproken dan. Uh, want Ans, Jolanda, Frederik en Sanne... die zeggen dan weer, kan je kiezen welk vaccin uh, je krijgt? En zij zijn niet de enige. Ik krijg heel veel vragen daarover. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Het gedoe rond AstraZeneca, we kunnen er weer mee gaan prikken. Maar mensen zijn er toch een beetje onzeker over. Dus die zeggen, ja, kan ik dan toch niet even mijn huisarts bellen om, om een andere te krijgen?
1: Um, klinkt heel logisch, en zeker in een land als Nederland, dat je iets mag kiezen. Um, maar het is niet zo. Dus nu op dit moment uh, worden de vaccins geleverd. En dan krijg je een oproep. Uh, en dat is op basis van leeftijd of wel ja. risicogroep En je bent op een gegeven moment aan de beurt. En dan kan je verschijnen. Ja, en dan krijg je het vaccin wat die huisarts of de GGD of wie ook prikt... dan in zijn bakje heeft liggen wat jij krijgt. Dus je kan dan alleen maar ja of nee zeggen.
0: Nee, je ziet het ook uh, bij je oproep welke je al krijgt, uh, volgens mij. Oh, dat weet ik niet. Nee, dat, ja, jij, nou ja, ik, ik was jij kreeg de, 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 de eerste. De dus dat eerste was dan wisten we, dan ja. wisten we dat het
1: faillissement was. Dus het, nou, het
0: zou nee, ja, in, in zijn. ieder geval, dat soort, de, dat soort verhalen heb ik gehoord. Ik heb zelf geen oproep in mijn handen gehad. Dus uh, ik weet ook niet helemaal zeker of dat klopt. Maar op die schema's kan je dan vaak zien als je bij die groep ja, begon. Dan
1: dus krijg je die. Ja, dus als je hem nu weigert, kom je weer achteraan in de rij. Ja,
0: er zijn ook mensen die dan zeggen: kan ik niet wachten en dan tot volgend jaar dan heb ik iets meer zekerheid. Dan weet ik ook een beetje hoe de, hoe de vaccins op mensen reageren. En dan dan wil ik dan misschien aan de beurt
1: Natuurlijk, ja, je kan wachten, maar er zit ook een risico in. Hè. Ik bedoel, je, weet, je kan daar ernstig ziek van worden van COVID. Um, en dat staat niet op je voorhoofd, wat ik al vaker gezegd heb. Dus ja. je weet het niet. En daar beschermt het vaccin zo goed tegen... dat je niet ernstig ziek wordt... en dat je daardoor niet in het ziekenhuis terechtkomt. Dus ja, het is o zo belangrijk dat het vaccin moet nemen. En ik begrijp ook wel dat sommige mensen... Uh, echt wel geschrokken zijn uh, hè, van die bijwerkingen... zoals gezien in Duitsland... waarbij zeven mensen ernstige herseninfarct hebben opgelopen... vier tot zestien dagen na het krijgen van het AstraZeneca-vaccin. Mm -hmm. maar, maar we weten echt niet of dat een relatie heeft met het vaccin. Hè, want het is al veel... Heb je waarschijnlijk ook gehoord en gelezen. Trombose komt echt veel voor. Ja. Um, ja, maar dat het is algemene trombose. Ja. Je kunt trombose in je hartvaten hebben. Dan noemen we het een hartinfarct. Je kan trombose in je hersenen hebben. Dan krijg je een herseninfarct. Dus dat komt heel veel voor. In alle bloedvaten van je lichaam kan trombose voorkomen. Dat zien we ook heel erg na COVID. Dus COVID is ook zo'n ziekte die dat echt veroorzaakt. Dus daarom moet je eigenlijk ook vaccineren om geen COVID te krijgen. Omdat je met COVID ook weer uh, risico hebt op trombose. Um, maar, maar, maar dit specifiek geval dat je hersentrombose hebt... met lage uh, bloedplaatjes um, aantal... Ja, dat, dat, dat wordt minder uh, veel gezien. En dat is echt zeldzaam. Um, ja, en dat wordt nu uitgezocht in Duitsland. Maar ze zeggen, ja, het is zo weinig... dan is het uh, voordeel van het vaccineren... staat nadeel ten opzichte van het extreme lage risico op dit uh, voorval.
0: Ja, dat, dat, mocht je trouwens willen weten hoe dat nou zit met trombose... en waarom die kans zo klein is. Vorige aflevering hebben we het hier uitgebreid over gehad. Dus luister die dan ook terug... Is mooi hebben we weer een luisteraar erbij en lekker smerig reclame maken voor de vorige aflevering. Maar in ieder geval, daar is het wel dus in uitgelegd. Dus ik, ik krijg nog steeds veel vragen binnen van hoe zit dat dan? En hoe zit dat met die kans? En uh, hoe, zit het, hoe is het vaccin? Daar is die er wel op getest. Het is allemaal voorbij gekomen in de vorige aflevering. Um, dan een vraag van uh, Colin. Uh, dat is een hele opvallende vraag. Uh, hij zegt, ja, uh, u zit in het OMT... Uh, hoe werkt zo'n OMT-overleg en hoe wordt het dan uiteindelijk gezamenlijk tot een advies uh, gekomen?
1: Nou, uh, het, is een, uh, het gaat via een webinar. Hè? Dus we, we, we bellen in via Zoom of Teams en dat heet dan een ander programma. Um, en dan zit er zo'n... Iedereen is in beeld en de, de, de mensen van de vaste commissie van de RIVM zitten aan tafel in... Zeist zitten zij, geloof ik. Ja, in
0: De beeld. De Bild, ja, ik, ja.
1: Ik, ik woon dan in Utrecht, dus dat is vlakbij. Ik ben ja, er ook wel eens geweest Bild, voor BNR. In uh, De beeld ja. zitten zij. En daar zit ook de voorzitter, Jaap van Dissel. Nou, die opent de vergadering. We krijgen meestal de avond van tevoren de stukken en ook de agenda. Meestal de de stukken, laat. de laatste cijfers dan of zo? Of de onderzoeken? Nee, dan of... niet de laatste cijfers, maar de agenda. En vaak de vragen van het ministerie... of andere vragen van, andere, van het ministerie, van de regering... En dat staat dan als agendapunten en daar staat er vaak achter wie het voorbereid heeft. Dat nou, kunnen mensen zijn van de RIVM, maar het kan ook zo iemand anders... een van de deelnemers van de van uh, OMT-leden. Um, en, en dan ja, volgen we de agenda en we beginnen altijd met de cijfers tussen de RIVM. Dan krijgen we eerst meestal de, de overzichten. Dus dan zien we de stijgingen, de besmettingen per leeftijd helemaal uitgewerkt... Um, dat is een dia-presentatie. Dan komt meestal Jacob Wallinga als modeleur over de prognoses. En dan krijgen we als laatste de derde altijd over de, de varianten. Wat er tot nu toe gevonden is. Ja, er is waar... nu weer
0: een Franse variant opgedoken. De, 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 de Bretonse. Ja, de Bretonse. Ja, ja. Die
1: had, heeft al of niet te maken met het afnemen van het materiaal. Die zit al of niet verderop in je neus. Dus ja, het
0: ook... is lastig om die
1: te detecteren, blijkt ja, ja, om op, goed op te halen. Nou ja, dat bespreken we dan. En eigenlijk meestal worden eerst die presentaties gegeven. En dan kijken we naar de vragen van, nou ja, lees van... Het kabinet, het demissionair kabinet of, of het ministerie. En dan gaan we daarover discussiëren. En dan, krijg, dan steek je je hand op, krijg je het woord. Dan zeg je jouw aanvullingen of bezwaren of vragen. En kijk jij
0: vooral naar de IC's. Ja, ik kijk dus vooral
1: naar de IC's en, en, en vraag daar vragen op. Of ik heb soms een aanvulling met kennis die ik heb. En dan... Uh, hebben we die discussie zo met elkaar? Nou, het is eigenlijk meer een nou ja, hele open discussie. En dan worden we aan, aan het eind van die discussie... gaan we nog even specifiek naar de vragen kijken. En dan doet de uh, voorzitter vaak een voorstel... in welke richting hij het antwoord wil formuleren. Mm -hmm. En dan vraagt hij... Uh, zijn jullie akkoord als, ik het zo, als we het zo ongeveer zo gaan opschrijven, het antwoord? Nou, dan steken mensen nog een hand op, krijgen dan nog het woord... en dan wordt dat antwoord bijgesteld. Is er soms nog een beetje discussie en uiteindelijk is er consensus. En ja, gaan we naar het volgende agendapunt. Dus Word, wordt
0: er dan nog gestemd of zo, als, het, als nee. jullie
1: het niet met elkaar eens zijn?
0: Of nee. moet er toch gewoon altijd met elkaar eens
1: uh, Nou, De voorzitter zijn, zorgt ja. altijd dat er een soort consensus is. Um, en dat betekent ja... We halen niet precies op of iedereen akkoord is. Je hoeft, je hoeft niet unaniem akkoord te zijn. Maar het is wel... Uh, nou, hij, hij nodigt je uit op het moment dat hij het dan hergeformuleerd heeft... of, of iedereen zich hierin kan vinden. Dus als je je niet in kan vinden mm -hmm. in het voorstel... Ja, dan staat het vrij om je hand op te steken en dan, dan nog aanvullingen. Ja,
0: maken. en het kan het zijn dat er dan nog aanpassingen komen. Ja, bijvoorbeeld. ja.
1: ja. en uiteindelijk krijgen we dan een concept... Uh, adviesbrief. Dus eigenlijk naar aanleiding van die vragen wordt er dan meestal een brief geschreven en daar kan je dan nog op reageren.
0: Oké, okay. en dan wordt hij uiteindelijk op tijd gestuurd naar weer het kabinet, want die moeten dan uh, op, op zondag uh, daar dan weer over praten.
1: Ja, ik weet niet precies in de tempo, want het kan zijn dat er soms de conceptbrief pas op maandag komt, maar dan heeft Jaap uh, van Dissel als voorzitter wel zeg maar mondeling al... Uh, de, de dingen gemeld aan de aan de regering. Maar de, maar de brief uiteindelijk wordt openbaar, altijd op dinsdag geloof ik, hè, naar het Praat.
0: Ja, precies, als, als er dan over gepraat is, uh, inderdaad. Ja. Um, nou, Colin, ik hoop dat je er wat mee kan, want we kunnen het niet over de inhoud hebben, want dan, ja, die brief wordt pas dinsdag bekend. Dus ik mag helaas nog niet weten wat daar dan in zit. Ik heb al heel vaak geprobeerd te vissen <laughs> natuurlijk.
1: <laughs> ja, dat is ook altijd mooi, want je wordt altijd direct na de vergadering, gaat altijd je telefoon van verschillende journalisten. En waar die weer even komen polsen. Ja, dan, dan denk ik ook. Ja, jongens. Maar, en dan iedere vrijdag opnieuw. Echt waar? En dan soms neem je hem op en dan denk je... ik mag niks zeggen, ik mag niks zeggen. En, en nu denk ik af en toe, joh, ik neem gewoon niet op. Het heeft, ik bedoel, ik mag het echt niet zeggen. Het heeft geen zin, uh, nee, dan dat, inderdaad. Dat, dat, en het is ook, ook maar een vraag
0: wat uiteindelijk het kabinet ermee
1: doet. Want soms nemen ze dat ja, maar dat is het adviezen over en soms niet. Ja. Dus wij, wij geven adviezen, wij formuleren en we zoeken naar nou ja, bewijslasten... of, nou ja, naar naar nou, eer en geweten geven wij dan antwoord op die vragen. Maar dat wil niet zeggen dat het kabinet onze adviezen overneemt. Die mogen ze echt na zich neerleggen... en op basis van nou ja, een wijs besluit nemen... omdat zij ook natuurlijk nog andere partijen horen. Wij zijn natuurlijk alleen maar het OMT met medische achtergrond... en de samenstelling van het OMT... Heb ik wel eens eerder gezegd, hey, ik zit er dan namens de intensivisten. Maar er zit nou, iemand namens de kinderartsen de voorzitter. Uh, de bedrijfsartsen zitten er, de huisartsen. Maar ook de microbiologen, de infectiologen, de virologen. Um, niet alle virologen, maar um, een goede um, verzameling. Mensen van de diverse grote centra van, verspreid over heel Nederland. Um, die zitten er allemaal. Hoe groot is die club nu? Ik denk toch wel veertig. 50 mensen. Misschien. Elke, elke uh, vrijdag in een vergadering. Ja, en die begint om half tien. En meestal duurt die tot uh, half één, één uur. Wat een marathon. Ja, dat is echt een
0: marathon. Plot voor Dikkie. Dat is het. Dan heb je wel wat kopjes koffie. Hoeveel, ja. hoeveel kopjes ja. koffie heb je op tijdens zo'n vergadering? Nou,
1: meestal drie. Maar ik vind het wel lekker dat het een webinar is. Dat je gewoon weg kan lopen af en toe.
0: Echt nee, waar. Gewoon <laughs> ja. even luisteren. Even de camera uit. Ja, dat is zo makkelijk. Uh, inderdaad. Even kijken. Erik. Um, die zegt, is er een verschil tussen antistoffen die je krijgt... op het moment dat je corona
1: hebt gehad... of antistoffen die je krijgt op het moment dat je een vaccin hebt gehad? Nee, um... Nou, In antistoffen niet, hè, maar dat ligt eraan hoe het vaccin, want die, hè, dat hebben we gezien, die maken die spike-eiwitten en daar, daar maak je antistoffen tegen. Dan is dat spike-eiwit natuurlijk wel zo dicht mogelijk tegen het virus aan zitten, mm -hmm. want daar maak je de antistoffen tegen. Meestal zeggen we altijd dat je afweer, wat je op natuurlijke weg krijgt, is altijd ietsje beter, maar eigenlijk zit er geen verschil. Mm -hmm. dus, dus de afweer, als je goeie, goed ziek geweest bent... heb je gewoon goede antistoffen. Dus je hebt neut neutraliserende antistoffen... die het virus gelijk inactiveren. Maar je hebt ook nog, zoals dat dan heet, een cellulaire afweer. Je hebt ook nog cellen die, dat, die de cellen kapot maken waar het virus in zit. En er zitten ook nog geheugencellen. Dus als die jouw afweer een beetje nou ja, weggezakt is... omdat je weinig contact hebt met het virus... en er komt ineens een virus in je lichaam, mm -hmm. dan zijn die geheugencellen, die maken het, de rest van de afweer weer even wakker. Ja, die
0: herinneren, je hebt wat in je archief staan. En ja, ik, kom ik op jongens, jullie moeten aan het werk. Zo ja. is het.
1: En eigenlijk kan je zeggen, het maakt eigenlijk niet uit uh, of je nou via het vaccin de goede afweer hebt, of uh, uh, via de natuurlijke afweer. Het scheelt een heel klein beetje. Dat, ja, het dat scheelt het al een klein beetje, hè, want als je er medisch en in detail naar gaat kijken, kan je natuurlijk zeggen, hè, bedoel, ze kijken naar de de afweer, of die, de, he, dus die antistoffen opwekt... en ook die cellulaire afweer. Maar de vaccins die we tot nu toe gebruikt hebben... doen dat echt goed. Die, ja. die doen echt beide. En daarom zijn we zo tevreden... over de, bijvoorbeeld die mRNA-vaccins. Omdat ze dat zo goed doen. Ja, en ook bij ouderen.
0: Ja, omdat ze het zo strak uh, doen, inderdaad. Um, Roy dan, die um, heeft het uh, AstraZeneca-vaccin gehad... vlak voordat... Er allemaal gedoe mee was. Er gaat weer vanaf volgende week mee geprikt worden. Hij zegt, ik ben er een dag beroerd van geweest. Een beetje de standaard bijwerkingen. En nu heb ik gehoord dat je van de tweede Pfizer prik... dat je daar eigenlijk beroerder van kan worden dan van de eerste prik. En hij zegt, hoe kan dat dan? Want dan kent je lichaam het toch al als je de tweede prik hebt gehad. En hij maakt zich een beetje zorgen dat hij nog
1: beroerder wordt voor zijn tweede prik. Maar ik kan hem geruststellen, dan kun je geen bijlop trekken. Uh, het hoeft echt niet zo te zijn... dat hij beroerder wordt van zijn tweede prik. Het um, is gewoon echt per persoon bepaald dan? Ja, maar je kan niet zeggen... als je de eerste keer beroerd ervan wordt... word je de tweede keer ook beroerd. Want sommige mensen die de eerste keer... Um, um, niet beroerd zijn... worden soms van de tweede prik. Uh, en sommigen worden helemaal niet beroerd... van twee prikken. Mm -hmm. uh, dus daar kan je geen pijl op trekken. We, we dachten te merken... dat als je... de bij de eerste prik um, iets meer uh, COVID-achtige klachten krijgt... dus beroerd ervan bent. De vraag is een beetje of je dan niet stiekem toch al COVID gehad hebt... al of niet. Um, dat werd wel gesuggereerd. Um, en nu is ook door de gezondheidsraad hebben... mm -hmm. besloten... dat je maar één prik hoeft te hebben na COVID. Dus, dus dat zou er eventueel mee te maken uh, kunnen hebben. Maar ook dat is weer geen zekerheid.
0: Het is dus niet zeker dat. Maar dan, dan is het dus zo dat op het moment dat je de, de, de eerste prik hebt gehad. en je
1: wordt er beroerd van. kan het dus zijn dat je al COVID hebt gehad. en dat hij daar dan nog wat op. Ja, zonder heeft? dat je het weet, hè, dat je helemaal geen klachten hebt gehad. of je hebt je niet laten testen. Um, maar ook dat is, dat is weer. Iedereen, iedereen is daar toch weer verschillend in. Maar ik kon dat herinneren toen wij de Pfizer-vaccin, de eerste prik, kregen. Waren de mensen die al COVID hadden gehad, die dat ook wisten, die hadden daar meer last van? En ik had daar last van, die prik. maar dat was toen de collega's hier bij mij op de afdeling. Ja, dus en dat, dat is, is dus ook geen representatief voor nee. heel Nederland. Dus eigenlijk, alles wat ik zeg, ja.
0: Nee, dat is een beetje gissen, maar hoe, hoe zou dat dan kunnen komen? Kijk, dat moet nog onderzocht
1: worden. Maar... Nou, meestal zeggen we als je. Uh, die klachten krijgt... en je krijgt een beetje koorts... en je voelt je niet lekker... dan weet je zeker dat je lichaam goed reageert. Die is mm. gelijk in de aanval. Dus het is, dat zou het kunnen zijn... dat op het moment dat jij het vaccin krijgt... maar je hebt eigenlijk al antistoffen... en die geheugencellen zegt van... jongens, wakker worden. Je gaat veel sneller in je de aanval. Gaat veel sneller ja. in de aanval. En, en dus, um, nou ja, de, de experts, ik ben daar geen expert in, die zeggen ja, als je een goede reactie krijgt naar een vaccin, betekent gewoon dat je je lichaam nou ja, goed ja. Aan, aan de slag gaat. Oh, dan
0: denk ik weer, moet je je zorgen maken op het moment dat je geen klachten hebt. Nou ja, dat weten we ook weer niet. Nee. Jij had helemaal niks, toch? Nee. Nee. Zo, zo dus je weet dat ik iemand niet gevaccineerd nee. heb. <laughs> Hop, je kan het gewoon nog krijgen. Ben jij een van die paar procent die het dan toch nog... Nee, laten we dat alsjeblieft hopen van niet. Nee, ja. inderdaad. Uh, José, die heeft gehoord over het uh, medicijn Mectine. Ivermectine. Ja. Je hoort dat ik geen medische opleiding heb gevolgd. Ja. Um, en zij zegt, daar hoor ik goede verhalen over.
1: Kunnen we er wat mee? Ja, dat is, uh, dat is een middel. Het uh, bestaat al lange tijd op de markt. Um, al een jaar, nou ruim 30 jaar geloof ik. Uh, en dat, dat geef je eigenlijk voor de behandeling van schurft of worminfecties. Um, en dat kan je één keer nemen. En er is wat op het internet verschenen. Dat sommige dokters zeggen dat dat echt goed werkt. En daar zijn toen kleine studies gedaan. Um, en daar kwam... Nou ja, er kwamen goede resultaten uit in die kleine studies. Nou Daar hebben we kritisch naar gekeken. Hè, onze beoordelingscommissies van de medespecialisten... en daar zitten infectiologen, de SWAP-richtlijn... en die zeggen eigenlijk dat bewijs is te dun. Mm -hmm. en die studies zijn... Daar kan je... Te op, kleine groep. Te klein, of, uh... of de, hoe dat opgezet is. Maar recent is er een grotere studie verschenen... een randomized controlled uh, trial. Hè, dus dan gebruik je dat middel... Maar je geeft ook placebo, hè, wat we het vaker over hebben. Ja,
0: hoe ze ook de vaccins testen. Als ja, nou, een hele grote groep om dan te vergelijken. Hè, dat is dan een beetje niet wat je uh, hebt gehad. Ja. Wat je hebt
1: gehad. Nou, dat is een grote studie verschenen in een nou, belangrijk tijdschrift. De JAMA heet dat. Uh, en daar zijn 476 patiënten getest. Uh, en de ene groep die kregen dus vijf dagen lang uh, een kuur met nou ja, middel een vloeistof. Mm -hmm. um, en, en uiteindelijk komt daar geen verschil in. Dat komt eigenlijk uit dat in patiënten met milde covid-klachten... dus dat is niet als je in het ziekenhuis wordt opgenomen... maar gewoon ja, mild thuis. Mm -hmm. um, maar wel met een positieve PCR-test... maar die niet zuurstofbehoefte nodig hadden... en ook niet beademing. Nee, dus, dus gewoon ziek, goed. maar niet zo ziek als in het ziekenhuis. Er is een in studie ziekenhuis. in Chili gedaan. Mm -hmm. En daar zien ze eigenlijk dat als je nou dat middel hebt gekregen... dan ben je niet eerder je klachtenvrij... Dus ze hebben gekeken gedurende de eerste drie weken. En als je dat middel krijgt, maakt het eigenlijk geen verschil... dan als je gewoon water krijgt, dus placebo. Um, ja, en dus zeggen ze in die studie... het heeft geen zin om dat middel nee. te geven. Dus het
0: kan bij toeval zijn geweest... dat deze mensen daar dan op gereageerd hebben in die ja, kleine studie. Het is,
1: het, ja, ik bedoel, er is, ja, dit middel is natuurlijk niet gemaakt uh, voor COVID-19... Uh, het is goedkoop, hè. een behandeling kost geloof ik 37 euro, 40 euro. Um, maar er is gewoon geen bewijs voor dat het zin heeft om te geven. Um, maar op het internet staat dat sommige dokters, uh, of dat er toch trials zijn, um, die echt hele mooie resultaten, maar dat zijn eigenlijk hele kleine studies... Um, dus ja, na deze randomized controlled trial ben ik ervan over... ja, zou ik zeggen, het werkt niet en het heeft geen zin.
0: Helaas, uh, maar bedankt voor de suggestie, José. Dat, dat kunnen we dan wel zeggen. Dan een uh, vraag van Frans. En dat is toch wel een bijzondere vraag. Hij zegt, uh, mijn ouders van 77... die zijn ervan overtuigd dat hun afweersysteem zo goed is... dat ze geen vaccin nodig hebben. Hij zegt, ik ben 38, ik heb ook twee kinderen. Uh, ik wil dat vaccin dan weer wel nemen. Maar stel uh, dat zij die keuze maken en niet het vaccin nemen... geeft dat dan later nog problemen als ik dat vaccin wel heb gehad. Want ik, ik maak me een beetje zorgen. En ja, moet ik ze misschien overtuigen? Hij vraagt een beetje advies wat dat betreft.
1: Ja, nou ja zijn ouders moeten vooral zelf beslissen. En als, um, ja, en als die moeder... En vader zeggen, ja, wij maken echt goed en wij willen, wij maken goede afweer. En wij zijn niet bang en wij zijn gezond. Wij willen het vaccin niet. Ja, dan is dat hun besluit. Mm -hmm. um, als hij wel het vaccin neemt um, en hij is daarna goed beschermd en hij heeft goede afweer. Uh, en als we straks ook weten dat als je een vaccin genomen hebt, dat je ook niet besmettelijk bent, mm -hmm. ja dan. En als we dat allemaal weten, dan kan hij straks wel naar zijn ouders toe. Want ja. dan als, hij, hij wordt er zelf niet ziek van als zij ziek zijn. En als dat nou blijkt, en dat hopen we natuurlijk, dat als jij het vaccin genomen hebt, dat je uiteindelijk ook niet meer besmettelijk bent. Eh, er zijn wat eerste studies die laten dat al misschien zien. Nou, dat zullen we verderop. In de tijd zullen we daar nog meer resultaten van krijgen. En als dat blijkt, en dat hopen we ook echt, en daar gaan we ook wel een beetje vanuit... Ja, dan is hij niet besmettelijk. Ja, Dan kan hij uh, veilig uh, naar zijn ouders toe. Ja,
0: dus dat is dan nog eventjes afwachten ook... als
1: we wat meer van dat soort ja, resultaten... Ja, maar het is wel een risico natuurlijk. Hè? Want je kan natuurlijk, ja, net zoals we net zeiden... je kan net uh, er doorheen breken of maar, uh, 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 een variant meenemen... of iets en dergelijke. En dan lopen die ouders natuurlijk toch... Uh, risico en ze, zitten in, ze zijn op leeftijd, dus ze hebben een hogere uh, sterftekans. Maar ja, het is hun besluit. Ja, kijk, dat iedereen, iedereen moet gewoon zelf kiezen. Ja, ja.
0: precies. Uh, iedereen mag natuurlijk zelf kiezen of hij een vaccin neemt of niet. Um, dan denk ik wel, als dat doorbreekt, wat je zegt, dat, er dan, dat je dan toch blijkbaar corona krijgt, houdt het dan ook in dat je dan weer klachten krijgt? Of kan ja. het zijn
1: dat je daar helemaal niks van merkt? Ja, alles kan, hè? want nu uh, merken we dat ook. dat Sommige mensen hebben helemaal geen klachten. Hè? En die laten zich testen om een andere reden. En dan blijken ze toch positief te zijn. Dus mm -hmm. het kan wel. Maar laten we hopen dat je gewoon natuurlijk... We gaan er eigenlijk vanuit dat je vooral als je gevaccineerd bent... dat als je weer covid-achtige klachten krijgt... dan is het advies laat je opnieuw testen. En zo moet je daar denk ik ook mee, mee omgaan. Bedoel, mm -hmm. Ja, anders... Je, je krijgt nooit 0% of je krijgt ook nee, 100%. Nee, dat, dat is onmogelijk. Dus dat is wel ja. altijd een stukje grijs gebied. Maar ik zou in zijn geval, dus mocht hij naar zijn ouders willen... en die ouders hebben zich niet gevaccineerd en hij heeft klachten... dan zou ik zeggen, laat ik me eerst testen en wacht ik de testuitslag krijg. Maar als hij gewoon gevaccineerd is en we hebben de informatie dat je niet besmettelijk bent... Dan kan die denk ik, veilig naar zijn auto. Gewoon meer uh, daar naartoe gaan.
0: Um, dan um, heeft Marianne een vraag. En zij zegt... Uh, de EMA doet op dit moment een rolling review van het
1: CureVac-vaccin. Uh, wat voor vaccin is dat? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de Pfizer en de Moderna. Dus het is een mRNA-vaccin... Um, in Duitsland uh, ontwikkeld. Um, die wordt nu nog getest. Dus de, die fase 3 trial. Hè, dus uh, het vaccin ten opzichte van de controlegroep, het placebo. Ja, Dus de test onder tienduizenden mensen. Ja, dus dat doen ze nu in 35.000 mensen. En als het goed is, is die studie binnenkort afgerond... en kan de data in april naar de EMA en dan horen we ook wat de effectiviteit is geweest. Op dit moment loopt die studie nog. Mm -hmm. uh, en hebben we dus ook geen getallen. Um, maar het is precies hetzelfde uh, beschreven... de techniek als het Moderna en uh, het Pfizer. Dus de, de, de boodschappen, de mrna boodschapper zitten ook verpakt in een vet bolletje.
0: Ja, en die uh, gaat dan naar de cel toe. Die uh, maakt dan weer die spikes en dan uh, reageert uh, ja, ons afweersysteem de, dan weer op de spikes. Ja, dat gaat is. dan
1: aan de buitenkant van je cel en je maakt weer antistoffen. Dit weg. is
0: toch wel makkelijk, hè, dat we uh, dat we op één punt, op dit moment eigenlijk twee verschillende vaccins hebben. Ja. Dus we kunnen gewoon zeggen, nou, die ja. werkt op die manier, die werkt ja. op die manier. En jij weet het zelfs. Ja, ja, twintig afleveringen, hè? Wat, wat denk je, Diederik? Gelukkig is het na twintig keer een beetje blijven hangen. Ja, dat is ook een visie. Precies. Misschien moet ik hier nou wel een medische studie doen. Kan ik misschien wat, ja. wat afstrepen. Een paar ja. hele kleine vakken. Ja. Maar ja, ik hou het maar bij de journalistiek. Eh, tot slot een vraag nog van Lydia. Wel een leuke suggestie, vind ik eigenlijk. Moet iedere Nederlander niet standaard elk jaar een soort van medische APK doen? Zodat je gewoon weet... Hoe je ervoor staat en waar je aan moet werken, misschien qua je gezondheid.
1: Ja. Maar ja, kijk, het allerbelangrijkste wat ik we toch een beetje geleerd heb van de tijd... is toch wel dat we eigenlijk wat meer aan preventie moeten doen. En ik vind het eigenlijk ook jammer dat het ministerie um, dat eigenlijk niet opgepakt heeft. Hè? Want we hebben met covid geleerd dat het wat iets te dikke mensen waren. Suikerziekte. En, en eigenlijk... Als je, hebben we, we zijn zoveel binnen geweest, we kwamen de COVID-kilo's kwamen daaraan. Dus eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, uh, proberen wat af te vallen, goed op je voeding te letten, goed te slapen. He, door al die stress die we gehad hebben. Dat zijn allemaal dingen die zo belangrijk zijn. Tuurlijk kun je een check laten doen. He, er waren, op een gegeven moment was het mode om bij bedrijven, bij particuliere bedrijven... een Total Body CT-scan ja, te maken. Wel, wel duur was dat volgens mij. Ja, het was je? duur. Maar wat heel lastig is, stel hey, je... dan vind je iets op die CT-scan. Ja, wat moet je ermee? Ja, als het ernstig is, ben je blij. Ja, dan ben je er vroeg bij. Ja, ja. maar als het, als, het, als het niet zo duidelijk is... wat je dan eigenlijk vindt... En hoe je dat, dan loop je met weer extra angst... Dus ik ben niet zo'n voorstander van een check. Ik vind het prima dat je gezond leeft. Hè? Dat wat je aan preventie kan doen. Mm -hmm. En sporten en gezond eten. En natuurlijk moet je af en toe eens een lekker alcohol... en je helemaal laten gaan. Prima. Maar daarna moet je ook weer even een paar dagen weer opletten. Dat is hartstikke goed. Um, en als je klachten krijgt, dergelijke... Hè? wacht niet en ga naar je huisarts en vraag goed advies. Al of niet dat je doorgestuurd wordt naar het ziekenhuis... En als je in risicogroepen zit, dan natuurlijk moet je een check doen. Krijg je een oproep, moet je ook gaan. Maar iedereen zomaar een, een check gaan doen... dat heeft niet zoveel zin als je geen klachten hebt.
0: Nee, maar je, je zei wel van... Um, het vind ik een beetje jammer dat het ministerie uh, dat niet heeft opgepakt. Uh, wat wat ja, nou, zouden ze meer ik, nou, moeten doen ja, met jouw nou, betreft? Als,
1: als ik achteraf kijk... bedoel, ja, had ik misschien harder moeten roepen... maar eigenlijk... Hadden we dit ook kunnen zeggen, jongens, uh, zorg dat je... Uh dat we sporten of naar buiten gaan en dergelijke gestimuleerd hadden. En dat we mm -hmm. dat in de maatregelen, in de versoepelingen iedere keer, dat dat de eerste maatregel Dat we dat ook uitgestraald hadden ja. als kabinet. Het belangrijkste is vooral Jongens, belangrijkste als je wat doet, is doe lopen, het gezond. Ja. Ga naar buiten, eet, dan, gezond, eet uh, gezond. Eet gezond. Ja. En nu zaten we, we zaten zo op, die, op, die, op dat virus en die maatregelen. Ja, anderhalve meter afstand. Anderhalve meter. Maar. Maar, maar je mocht bijna, je moest vooral binnen blijven. Maar je mocht ja, eigenlijk wel met een enorme zak binnen chips... anderhalve ja. meter afstand houden. Ja, maar je moet natuurlijk helemaal niet binnen blijven. Je moet, je moet, je moet lopen, je moet naar buiten. Je moet zorgen dat je voldoende ja, stappen hebt gezet. Ja. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ook sporten is, denk ik, ja... Ik had toch liever gezien dat, dat, dat we dat... Zeker voor jongere mensen, maar ook voor ouderen... Ja, eigenlijk toch langer door hadden gesport in de buitensituatie. Ja. Uh, maar goed.
0: Dus nou, bij, bij deze is dat dan iedereen die hier naar luistert, uh, uh, pakt die kans. Ja, uh, ik, denk uh, moet, ja. Uh, ik denk echt dat je moet...
1: Ik denk echt, gelukkig wordt het nu ook weer mooier weer. Is het ook iets aantrekkelijker. Maar, maar ik denk echt dat je goed op moet letten... dat je niet te veel bent aangekomen... Ja. En, en, uh, en dat je gewoon probeert een beetje gezond te leven... Ik ben
0: maar van sport gewisseld tijdens corona. Ik ben gaan tennissen, want ik dacht: een tennisbaan is groot. En er ja. zit nog een net tussen. Oh ja. Dus je kan, uh, je dat is een van de weinige sporten. Je ja, met z'n vieren. Exact, ja. ja dus ja. dat is leuk. En zelfs met dubbelen hou je eigenlijk wel afstand. En uh, uh, alleen, uh, ik vond dat in de winter, toen het zo koud was, nou, toen voelde ik hem wel uh, <laughs> daar heb ik aardig ingepakt. Ja, ga gewoon uh, goed sporten. En, uh, en je mag natuurlijk wel een beetje snacken, maar blijf een beetje gezond, toch? Ja. ja. Ik Volgende denk...
1: dag een beetje gezonder.
0: Ja joh, weet je, ik drink ook in het weekend een uh, biertjes met de online borrels en zo. Dus uh, hè, niemand uh, is uh, een geheel onthouden om het maar zo te zeggen. Is ook nee, helemaal je helemaal het ook
1: goed om te ontspannen, hè? Ja, want anders krijg je weer te veel stress. Oké, okay, toegevoegd
0: aan herinneringen. Oh, nou, nou bij deze is het toegevoegd aan herinneringen.
1: <laughs> <laughs> Wat was dit? Ja, dat je gewoon moest borrelen het weekend. Ja, precies. Blijkbaar hij ook, de wegwezen, <laughs> ja. In deze nou, bij deze serie. En dan gaat hij ook los,
0: wegwezen, inpakken deze podcast set. Borrelen. Ik ja, het dus
1: tijd om te borrelen. Het dan, is mij. Precies. Ja, kwart over zes.
0: Het is uh, kwart over zes. De vijf is al in de klok geweest zelfs. Um, heb je een vraag voor Diederik in deze podcast? Je kan hem appen 06 83 Of mail hem gommers.pnr.nl. En dan zet ik hem weer op het lijstje om hem weer voor te leggen. En dat doe ik dan nadat we geborreld hebben. Na dit weekend maak ik weer gewoon een nieuw lijstje. Dus je hebt de hele weekend de tijd om een vraag te bedenken. En daarna ook nog wel. Diederik, succes! Ja, tot volgende heb, week. Heb jij ook nog wel tijd voor de borrel dan? Natuurlijk.
1: Ja, ja? Ik heb een rustige avond. Ik ga gelijk borrelen dadelijk als ik okay, tijd ben. Nou, voor die twintigste.
0: Voor <laughs> de twintigste. Yes, ja. we hebben wat te vieren. Ja,
1: tot de volgende. Tot volgende week.